0: Dit is je, je opnemen-situatie. Dit is een
1: massa <laughs> Staat hij hier al aan? Hij staat hij aan? Staat die Denk ik. moet klikken voor het onderwerp van het vervolg. Zijn jullie klaar
0: voor? Ja, ik heb het bij Wes voor ons
1: liggen. Nou, hartstikke mooi. En wel. Ja, dan gaan dan we, we beginnen. Geens, de Geens vierde aflevering. De vierde alweer. Ongelooflijk. Mm -hmm. Het gaat dezelfde tijd. Mag ik schelden? Ja, je mag schelden.
0: Je mag drukken yes. wat je wil.
1: Um, Toch? Roos Huisman, welkom. Oh. In onze studio. Hallo. Bij onze podcast. Dank je voor het uh, aanbod. We zijn hier met Jauwert en... En Aukje. En Roos. En Roos. En we gaan het vandaag hebben over Welzijn onder druk
0: oftewel onze PBS. Profielwerkstuk. De titel van onze PBS.
1: Ja. We hebben het al een keer aangekondigd vorige keer. En in de ja. eerste aflevering hebben we het ook gehad over
0: Mijn profielwerkstuk. het profielwerkstuk, maar meer in het algemeen mm -hmm. in, in de, school de, de, de en die je ja. En nu okay. is het zo
1: weg. Vorige week ingeleverd. ja. Yeah. Hoe voelde het om het gewoon in te leveren, gebonden en wel, bij jullie docent Nederlands?
0: Of niet bij ons. Ik was er niet eens bij. Nee, ik heb oh. het gewoon in de handen. Als je het zonder mij. Dan... Daar is het inleverbewijs. Hoe oh, voel je het? Uh, nou, het was heel fijn toen het bij de drukker klaar was en het is echt zo'n zo lekker dik boek, weet je wel, waar ja. je door kan bladeren en dat is heel mooi. En we mochten kiezen wat, hoe we het gebonden wilden. Maar ik had wel het gevoel dat andere groepjes iets meer zo waren van, ah, oh, nu is het klaar, nu zijn we er helemaal vanaf. Ja, de, de ontstressfactor was bij ons minder groot dan ja. bij andere mensen. Die Vooral omdat we het dan dan twee best uur op uur orde hadden, hadden zo. Ja. maar ook wel omdat we um, nu nog meer dingen aan moeten doen. Want we zijn dus nu ja. bezig met een stuk dat we willen insturen naar een krant in Nederland. We hebben het al ingestuurd naar de NRC, nog geen reactie. En dan gaan we naar de andere kranten proberen. En allemaal van dat soort dingen zijn we nog even mee bezig. Dus daardoor is het nog niet helemaal afgerond, zeg maar. Het is meer okay. zijn dus een proces. De stress is
1: wel proces. grotendeels weg, ja. maar nog niet helemaal, oké.
0: Okay. En er is nog een presentatie.
1: Nou, ja, ik de, presentatie presentatie dinsdag. Dinsdag. de presentatie is dinsdag. Presentatie is dinsdag. Ik ga daar natuurlijk naartoe, maar ik kan de luisteraars niet meenemen. <coughs> Jammer genoeg. Dus nou, je vandaag, kunt het dat we vandaag een, een voorproefje gaan doen op, op dinsdag, op de presentatie. Mm -hmm. En nou, ik zou jullie eigenlijk wel vragen, geef eventjes in een minuut oh God. een samenvatting van de conclusie van jullie profielwerkstuk. Het heet wel eens een onder druk. Wat is jullie boodschap?
0: Nou, Roos, ik klinkt alsof jij het heel graag wil doen. Uh, voor één minuut. Ehm... Um, het welzijn in Nederland is te laag. Als we kijken naar hoe rijk we zijn. En uh, daar moeten we met z'n allen iets aan gaan doen. Vooral burgers. Want politiek is irritant. En de bedrijven die willen alleen maar geld. Um, dus we moeten het zelf doen. Um, en wil je ook nog weten hoe we het moeten doen?
1: Nou, daar ja. komen we misschien zo nou, nog wel even
0: op. Wat minder als een half minuut. Dat
1: is minder dan een half minuut, ja. Dus jullie zeggen... Het welzijn staat onder druk. Want... Ja. Eigenlijk als je kijkt naar hoeveel mm -hmm. geld we in Nederland hebben... dan zou je verwachten dat we gelukkiger zijn.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Of in ieder geval niet per se gelukkiger. Want wel heel veel cijfers zeggen dat Nederlanders heel gelukkig zijn... maar wel dat er minder negatieve factoren zijn. Ja, maar ja. Wel, Cijfers over geluk zijn best wel ingewikkeld. Maar wat we wel heel erg hebben gezien elke keer in ons onderzoek... want we hebben dus het welzijn van, van de millennial in ons PWS onderzocht. En daarin zagen we heel veel... Uh, Um, groei in stress en in prestatiedruk terugkomen uh, ten opzichte van 50 jaar geleden. Want we hebben het vergeleken met de babyboomers. En um, ja, dat dus heel erg, uh, wat we dan zagen, was dat heel erg die flexibilisering van de arbeidsmarkt en heel erg dingen in, in, uh, bij studenten en zo. Mm -hmm. Dat heel veel de, de, de soort van stress en druk van tegenwoordig, dat die heel erg slecht is. Voor het welzijn. Ja. Als je, dat kun je wel zeggen. Dat, dat die negatieve factoren er wel ja. voor zorgen dat we met z'n allen toch wel minder, gel minder gelukkig zijn dan we zouden kunnen zijn. En dat zie je niet echt terug in de, uh, in de gelukscijfers die je wel die de EU en wie dan ook, de VN mm. of whatever, die dat, die dat allemaal uh, maken. Omdat mensen heel vaak niet als je vraagt van uh, hoe gelukkig ben je en zo, dan wil je nog wel eens vergeten dat er eigenlijk bij zoveel dingen niet. ...goed zijn. En dan ga je jezelf vergelijken met mensen in derde wereldlanden... ...die het allemaal verschrikkelijk hebben. En dan geef je je leven opeens een acht. Mm -hmm. Dus in al die grote gelukscijfers zien het niet zo terug. Want dan staat in Nederland eigenlijk relatief hoog. Mm
1: -hmm. Maar als je
0: meer inzoomt, dan kom je erachter dat er wel heel veel... Maar dat was ook wel lastig, dat we zeg maar, die cijfers hadden... ...en dat we toen daarmee moesten van, ja... Uh, ...is het nou niet eigenlijk gewoon tegenbewijs voor wat wij nu stellen? Mm -hmm. Maar dat is ook wat we in ons profiel vaak heel veel hebben gedaan... Is Conclusies die we trekken. Daarna nog een keer kritisch bekijken. En ook op een filosofische manier uh, benaderen. En vanuit andere hoeken bekijken. En bijvoorbeeld ook voor wat Roos zei. hadden we Dus ook inderdaad cognitieve dissonantie. Als misschien een oorzaak. Waardoor mensen hun cijfer, hun leven... Moet je, je even, zijn.
1: even uitleggen? Wat bedoel je met cognitieve uh, dissonantie?
0: Dat betekent... Ja. Nou ja, Dus eigenlijk wat ik zei. Dat als je gevraagd wordt hoe gelukkig ben je. Dat je uh, een hoger getal geeft. Dan dat je eigenlijk bent. Omdat je op dat moment niet... Dat ja, je, in... Om dat moment wel gaat relativeren ja. en niet denkt aan alle. Beters,
1: je loopt even op straat
0: ofzo. en je komt de buurvrouw tegen of iemand anders die niet zo heel, heel erg intensief kent. En je bent van hé, hey, hoe gaat het ermee? Ja, heel goed, weet je wel, zon schijnt.
1: Dat is cognitieve dissonantie.
0: Nou, cognitieve dissonantie is eigenlijk veel algemener. Namelijk dat je twee ideeën tegelijk hebt die recht tegen elkaar ingaan. En in, in dit geval is dat dus het idee: ik geef mijn cijfer een 8. En het idee: ja. eigenlijk heb ik super veel stress. En Wordt het niet gelukkig. Want het
1: is heel raar. Wij zijn het vijfde gelukkigste land in de wereld. Ja, maar tegelijkertijd voelen mensen zich ook mm -hmm. onzeker over de toekomst.
0: Ja, heel onzeker. Hè? Ze zeggen... Heel negatief het over Het gaat eigenlijk, over
1: ze, ze weten niet of het wel beter zal gaan. Eerder slechter. Ja, interessant. Um, wat ik nog me afvroeg. Jullie hebben een economisch onderwerp gekozen. Ja. <laughs> Hoe zijn jullie op dit onderwerp gekomen?
0: Eerst... Hoe kwamen we daarbij? Eerst wilden we um, een super groot onderzoek doen naar, um, naar, hoe, naar wat de beste samenleving was en dan gewoon de ideale samenleving onze utopie ja. opstellen aan de hand van alle ja. samenlevingen die er ooit ongeveer in de geschiedenis geweest zijn. Ja, nou, dus
1: vind, ik vind het niet zo heel erg ambitieus. Dus het is wel goed <lacht> dat jullie een ambitieus plan hebben genomen.
0: Nee, we hebben nu natuurlijk nog steeds een heel erg breed onderwerp, maar we hebben het proberen in te perken. En wat onze aanleiding eigenlijk heel erg was, was dat, we, dat je best wel in het nieuws hoort van, oh, iedereen heeft burn-outs. Oh, we hebben allemaal heel veel druk. Oh, het is, het is heel, heel moeilijk allemaal. En dat wilden we eigenlijk concreet gaan onderzoeken van, mm. is dat echt zo? En Maar waardoor komt dat dan ook? En waardoor krijgen we al die druk?
1: Mm -hmm. En dat zou
0: ik er uiteindelijk naartoe hebben gedaan. Ja, want ja. het was uiteindelijk ook veel interessanter om een meer persoonlijk ja. iets te doen waar maar we ook veel meer van onze eigen input... In maar het gaat dus ook... Het gaat ook over, over economie. Mm -hmm. maar, want het gaat heel erg veel over... Uh, geld en, en onze groei in het bbp en zo. nationaal product. Um, maar... Het gaat ook heel erg over... We hebben een geschiedenisdeel. We hebben een filosofisch deel. We hebben, het zijn heel veel psychologische dingen. Zeker het welzijnsgedeelte, gedeelte. is gewoon heel erg veel van... Hoe ervaren mensen nou dingen? En wat is nou eigenlijk...
1: Maar dus gelukkig
0: überhaupt. Ja, dat is dus ja. psychologisch en filosofisch. Dus ja. eigenlijk hebben we heel mm -hmm. veel verschillende uh, invalshoeken gekozen.
1: Ja. Dat is dus niet per se uh, economisch.
0: En we hebben nou, dus nou, het was wel economischer dan we eerst hadden verwacht. Ja. <laughs> Zeker omdat we allebei geen economie hebben. En nou ook ja. niet echt de economie. Ik heb doen, natuurlijk zo. jullie
1: profielwerkstuk gelezen. Ik vond het beren interessant. Ik vond het ook ontzettend goed geschreven. Vooral ook omdat jullie, wat je net zei, allerlei kanten steeds opnieuw benaderen en naar jezelf vragen. Klopt het wel? Moeten we niet nog eens een keertje een stapje terug doen? Um, maar uiteindelijk zeggen jullie, er zijn op verschillende niveaus oorzaken mm -hmm. uh, van dat verschil tussen welvaart en welzijn. En uh, op het allerdiepste niveau zeggen jullie is de oorzaak van het verschil.
0: Het verschil van groei. Vul het even
1: in. Wat is, mm -hmm. wat is de allerdiepste oorzaak voor jullie?
0: Uh, marktwerking. <laughs> ja, de grote rol van de marktwerking ja. in onze samenleving. Leg dat eens even
1: uit, want hoe, waarom marktwerking is toch hartstikke goed? Marktwerking zorgt er toch voor dat mensen met elkaar in competitie gaan, mm -hmm. het beste Fancy, uit zichzelf halen. concurreren. Er zijn heel veel mensen <laughs> denken. Waarom? Er zijn
0: heel veel positieve factoren aan marktwerking. Maar dat horen we ook de hele tijd van. Dat is het, het ding waar we allemaal van uitgaan. Dat is ook. We hebben nu, zijn nu ook heel erg bezig, omdat we nu ook een stuk gaan schrijven voor een uh, economiegroep. Um, die, die bezig zijn is... met de inhoud van bachelor's ja. economie dus um... Maar in, in economiestudies, en dus ook eigenlijk de rest van Nederland indirect, leren, ze, leren we heel veel gewoon de neoclassieke stroming. Dat is heel erg van, concurrentie is goed voor de economie en daardoor groeit de economie. En dat is het doel dat we moeten nastreven. Ja, dat nou, heb we ook geleerd
1: in mijn studie precies. en uh, ja, precies. op mijn middelbare school. Dus ho hoezo niet dan?
0: Um, nou, het is, het is altijd wel zo geweest van, uh, van als je rijker bent, ben je ook gelukkiger. Dat is ook heel logisch, want, um, uh, want 100 jaar geleden hadden we nog niet, gewoon de, mm -hmm. nog niet de basisvoorzieningen op orde. En daarom, daarom als je iets rijker werd, werd je ook automatisch iets gelukkiger. Maar we hebben nu zoveel basisvoorzieningen en we zij hebben eigenlijk zo'n hoog niveau van welvaart... dat heel veel van die factoren waardoor, um, waardoor het altijd positief is geweest, dat die nu een beetje omgeslagen zijn. Dus mm -hmm. dat die... Um, negatieve ja. factoren meer naar voren komen. En dat zie je dus heel erg in dat bedrijven... en maar ook individuen steeds meer... nog steeds meer willen verdienen. Mm -hmm. Dus bedrijven willen steeds meer winst. En daardoor krijg je natuurlijk allemaal van die dingen... dat ze het afwentelen op het milieu... dat het heel slecht gaat met ontwikkelingslanden. Al die dingen zoals sweatshops en al die dingen. Maar ook in Nederland... de flexibilisering is voor bedrijven veel handiger... omdat ze dan um, flexibele krachten makkelijker kunnen inzetten. En eigenlijk is het helemaal niet... ...goed bekeken vanuit zeg maar, het opzicht van de werknemer. Veel meer vanuit een winstperspectief. Mm -hmm. Dus dat is heel erg waar de marktwerking naartoe drijft... ...van, van allemaal die flexibilisering en andere dingen. Ik kan wel even dus alle oorzaken erbij pakken die we hebben. Maar ik kan een ja. heel van mijn favoriete voorbeeld van Keynes doen. Ja, doe maar. Ja, Keynes die was um, in 1930... ...dus eigenlijk tijdens de grote depressie... Um, ...zei die van... Uh, ...kapitalisme is wel een heel erg goed systeem... ...en het gaat ons wel heel erg veel... Um, welvaart brengen. En hij voorspelde ook hoe rijk we zouden zijn over 100 jaar. Dus dat is nu over 10 jaar. Dat is uh -huh. 2030. En we zijn zelfs nog rijker dan dat uh, hij voorspeld had. Maar hij voorspelde ook dat we nu nog maar um, werkweken van 15 uur zouden hebben. Omdat we zo rijk zouden zijn dat we gewoon niet meer zoveel hoefden te werken als vroeger. Maar we zien juist dat we eigenlijk nog meer werken dan vroeger. En dat vooral de hogere klassen um, nog veel meer werken. Want vroeger ja. was voor de hogere klasse was minder werken nog wel een beetje een statusding, Dat mm -hmm. je lui kon zijn. En dus hmm. zijn we allemaal, maar Marco nu zijn Alex. we allemaal zo hard. Juist ook de hogere klas zijn nog harder aan ja. het werken. En alle studenten die alleen maar al het beste... uit zichzelf willen halen de hele tijd. En dat ook moeten om een baan te kunnen krijgen. Maar
1: zeggen jullie nou dat... <coughs> marktwerking, neoliberalisme... het vrije marktdenken... altijd slecht is?
0: Nee, helemaal niet.
1: Want ik, we eh, toen ik het ook zo was, niet... dacht ik wel een beetje... goh, uh, jullie zijn wel ontzettende marxisten. Ja, we, en, we hebben en, het
0: geprobeerd. Zeg maar een beetje. Op welke nuanceren? manier kijk je, dan,
1: kijk je dan naar het communisme bijvoorbeeld?
0: Nou, daar hebben we, waar, daar hebben hebben we ergens toe de... laten komen. Dat Geen wij zelf heel erg ook uh, de vraag hadden van... Moeten we dan terug naar een ander soort systeem? Echt maar een, heel, een hele paradigmaverschuiving verschuiving Helemaal misschien ja. naar het communisme toe of een ander, andere variant Gaat daarvan? het ons helpen om helemaal en van de, de kapitalisme af te... We hebben dat toen voorgelegd ja. aan Irene van Staveren. Een ontwikkelingseconoom die we hebben geïnterviewd. En um, zij zei van... Nee, we kunnen niet terug naar het communisme. Omdat het communisme was gewoon sowieso een stroming die niet werkte. Omdat het alleen maar kon bestaan in een dictatuur. Er kon alleen maar één partij zijn. Mm -hmm. Dus als je democratie wil behouden. En ik denk dat dat wel voor ons een hele belangrijke <laughs> waarde is. Dan kun je niet een systeem zoals communisme. Zoals iedereen uh, heeft dezelfde um, goederen. En alles is van de staat. Dat kun je niet zeg maar, in nee. praktijk brengen. Maar ik denk dat wij allebei wel heel erg voorstander zijn van iets meer linksere um, richting in onze politiek... en ook meer overheid ingrijpen. Dus dan ga je toch wel iets meer richting zo'n soort ideaal. Maar het, is meer, het, is, het gaat heel erg over de balans. En dat klinkt ja. heel stom, Aha. van balans okay. is het antwoord van heel veel mensen. Maar het is het, de, de, mar, de macht van de markt is gewoon nu te groot.
1: Ja. Je zult zeggen eigenlijk op het, op het eerste niveau... op het onderliggende niveau, daar, uh, nou ja, daar is de marktwerking en neoliberalisme... ...is te sterk. Mm -hmm. En dat heeft een aantal uh, gevolgen. Ja, en we wat hebben dat zijn... en dan...
0: ook al flexibilisering. Zullen we even de, de, de niveaus uitleggen ja. dan? Um, we hebben het zeg maar, opgedeeld in vier niveaus... ...van oorzaak mm -hmm. en gevolg. En uh, niveau 4 staat dan zeg maar... Um, niveau 1 is ja. eigenlijk ja. Zeg maar, uh, het de achteruitgang van ja. het welzijn. Of eigenlijk het, het, het verschil in groei tussen welvaart
1: en mm -hmm. welvaart. Wat je dus eigenlijk ziet.
0: Ja. En um, niveau 2 zijn zeg maar de concrete oorzaken die daaraan bijdragen. Zoals dat mensen heel veel stress hebben. Zodat, zoals dat mensen uh, onrechtvaardige gevoelens hebben over onze samenleving nu. Werkdruk, prestatiedruk, Angst. faalangst, eenzaamheid. Mm -hmm. Dat is allemaal heel psych psychologisch. En okay. niveau 3 staat daar dan boven. En dat zijn de concrete dingen die je kunt zien uh, in onze samenleving nu. Ontwikkelingen zoals um, inkomensongelijkheid, vermogensongelijkheid. En dat heeft natuurlijk heel erg te maken met die, die groei van het kapitaal. Terwijl eigenlijk de mensen die werken niet zo heel erg groeien. En, maar ook achteruitgang van het milieu, waardoor mensen dus op niveau 2 angst hebben voor de toekomst. Ja. En um, ja, van alles en nog wat. Dus niet goed om te presteren, flexibilisering, veelzijdig moeten zijn, constant aan het werk moeten zijn. Ja, dus al die, dingen dragen we, al die dingen dragen dan weer bij aan die psychologische oorzaken. En die psychologische oorzaken zijn dan weer de reden dat het ja. wel in gaat. Ja, en, en, en wat dus boven niveau 3 staat, dat is dus de grote macht van de markt. Gewoon de grote ja. rol van de marktwerking in ons systeem. En we zeggen ook zelf niet dat, um, dat alle dingen die we in niveau 3 gevonden hebben te verklaren zijn met de marktwerking. Er ja. zijn dus echt wel bijvoorbeeld, uh, digitalisering is ook, ja, globalisering globalisering is ook een hele grote invloed gehad. En globalisering heeft ook een hele grote invloed gehad. Maar we hebben wel uh, marktwerking eigenlijk uitgekozen als voor onze belangen. En zijn het zijn vaak ook heel erg samenkomsten van die dingen. Want omdat we met de hele wereld kunnen handelen... is, is die macht van, van bedrijven tegenwoordig ja. zo groot. Maar dat komt ook omdat we allemaal die marktwerking hebben in alle...
1: Ja, natuurlijk de vrije de handelsorganisatie WTO is natuurlijk puur een neoliberaal mm -hmm, uh, uitvinding. Hè? Dus markt, ja. inderdaad, globalisering ja. is, is iets wat bij de, de vrije markt hoort. Ja. Hé, hey, maar... Um, Even één een, een ding wat ik ook wel van anderen hoor... is ja, millennials... die leggen zichzelf ook die druk op. Hè? Je kan ook zelf... een beetje een, een stapje minder uh, mm -hmm. doen. Waarom... waarom leggen die millennials zichzelf dan... Uh, die, die hoge verwachtingen op? Die leggen ze die lat zo hoog?
0: Ja, je zou kunnen zeggen inderdaad... van, um, van je zou best minder kunnen werken. Maar um, ik denk de groep... waar wij van uit zijn gegaan... dat is de mensen die net klaar zijn met studeren, net op de arbeidsmarkt komen. En daar zie je wel vaak dat concurrentie hoog is... dat je helemaal geen baan krijgt... als je niet uh, allerlei uh, ja. stages loopt... waarbij waar je niks verdient... en, uh, en allerlei andere activiteiten... buiten je studie hebt gedaan... om extra ja. credits te krijgen. Dus zie dus je het druk ja, weer maar, maar het Je kan... dus, ja. die legt het dus jezelf op... maar omdat iedereen het om je heen ook doet... Is het ook heel erg van, je kunt niet anders dan het jezelf opleggen. Omdat iedereen, het is die concurrentie heel erg. Van je moet wel, wil je, je moet wel presteren, wil je daar komen. En, maar daarnaast is ook gewoon heel erg een soort van cultuur hangt er bij ons nu. In Nederland, dat, dat we altijd alleen maar het beste willen. En dat even rustig aan is toch, kan eigenlijk ook gewoon niet meer. En ja. dat zou je aan millennials zelf kunnen blemen. Maar ik denk dat het... Een veel groter iets is dan wat je alleen maar op individuen kunt aanspreken. Ja. En Nederland, in Nederland is het misschien nog iets meer een, een uh, mindset idee. Dat je moet wel, je wordt eigenlijk ja, wat oudje zei. Maar um, je ziet wel in andere landen. In uh, Engeland, in Amerika. Dat gewoon uh, de huizen, appartementen zo duur zijn. En dat dat gewoon niet meer in balans ligt. Dat je wel een dat je niet zonder een goede baan meer kan... of, of je bent je hele leven uh, aan het huren... en je zit uh, binnenkort een keer in een bijstand. Dat, ja. Dus ja. in andere landen is het nog veel erger dan ja. in Nederland... Ja. en is dat wel heel erg.
1: Ja, zeker in Amerika en Nederland. Gewoon, je ja. kan van één baan niet meer rondkomen. Je hebt vaak ja. twee baantjes nodig. Ja, precies. Ja.
0: Maar wat ik nog wel even erbij wil zeggen... is dat voor millennials ook geldt... dat het echt niet alleen maar de prestatiedruk is... die ze zichzelf of anderen um, opgelegd krijgen... Maar ook heel erg, het is een samenspel van allemaal dingen. En ook heel erg het individualisme, wat er steeds meer is. Ook bij de jonge generatie. En vroeger was het nog wat meer dat je ook heel erg met je buren samen was. En dat je ook heel erg voor je familie zorgde. Maar het, het wordt steeds meer, zeg maar, ook binnen, binnen um, uh, universiteiten heel erg concurrerend. Mm. En heel erg individu individualistisch. Ook omdat iedereen op zijn smartphone zit de hele tijd. Heb je veel minder contact als je gewoon even in de bus zit, weet je wel... en al die kleine dingetjes mm -hmm. dragen er gewoon aan bij... dat mensen zich veel meer eenzaam voelen dan eerst. En dat draagt dan ook weer bij aan achteruitgang van het welzijn. Ja,
1: maar goed, je kan toch moeilijk de vrije markt... de schuld geven van de smartphone, of wel? Nou ja,
0: nee, het, het, speelt, het heeft er ook mee te maken. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Nee, maar digitalisering is... Ja, we hebben meer inderdaad gezegd dat digitalisering... een stimulerende factor is geweest in uh, negatieve aspecten... die er al wel waren... Individualisme is er ook zonder smartphones, maar het wordt wel erger. Het wordt wel verergerd door mm -hmm.
1: smartphones. Ja, ja. ja, individualisme hoort ook wel een beetje bij het uh, paradigma van, van de vrije markt en ja. de vrije geest. En, Zeker. En, hè, um, eigenlijk Eén het verheerlijke van je van, van individuele ja. Ja. Uh, geluk en het nastreven ervan in plaats van het collectieve. Maar daardoor
0: raak je dus ook een beetje anderen kwijt. Ja. Dat is best gevaarlijk.
1: Hé, hey, maar wat is jullie oplossing? Wat, is, wat stellen jullie dan voor? Waar, nou, waar komen jullie mee? mee ja. Want het is, het is allemaal wel leuk om te zeggen van... Uh, je buren nou, uh, en je familie inderdaad
0: zijn dan... Wat je het meest verliest en wat de burger ook... Uh, datgene waar de burger het meeste macht over is, heeft... Is wat hij buiten zijn baan doet. Daar, daar heb je vrijheid om dingen te doen. Buiten waar je op stemt natuurlijk. Maar we kunnen niet aan mensen gaan vertellen... Mm -hmm. Dat ze GroenLinks moeten stemmen. Dat zou mm -hmm. iets te ver gaan. Um, dus, uh, en wij zeggen dan, de tijd die je overhoudt buiten je baan en dan het liefst als je ook nog iets minder gaat merken, uh, werken, heb je twee vliegen in één klap, um, kun je dan gaan besteden aan dat samen weer terugbrengen. Dus uh, wel een kopje soep brengen aan je buurvrouw als, je, als ze ziek is of, en wel meedoen aan buurtinitiatieven En een heel mooi voorbeeld vond ik ook, uh, dorpen in Friesland en Groningen, die, uh, waarin burgers gewoon samen beslissen om geld bij elkaar te leggen om een... Uh, ...windmolen aan te schaffen voor het hele dorp... Uh, ...waardoor heel veel gezinnen loskomen van de uh, energiemarkt. Um, en dan mm -hmm. heb je ook weer het aspect erin dat, uh, dat als je meer samen gaat doen... ...en meer op klein niveau, dat je heel erg loskomt van de markt... ...en daarom mm -hmm. ook niet meer afhankelijk bent van allerlei fluctuerende uh, ja, dingen... ...waar je geen macht over hebt en alleen maar onzeker en ongelukkig mm -hmm. wordt. Dus ja, voor ons is de oplossing uh, lokaler en met elkaar weer dingen opbouwen. En dat hebben we dus ook gedaan. Omdat we dus denken dat de overheid op dit moment. dat het heel moeilijk is om daar nu dingen in te gaan veranderen. Want er is wel een langzame beweging richting misschien een meer linker, meer over in, overheidsingrijpen um, gebeuren. Alleen het is, is zo'n zo sterk paradigma dat het echt heel moeilijk te overkomen is. Zeker omdat... Jullie hebben
1: eigenlijk geen vertrouwen in het feit dat de overheid via meer overheids. Ingrijpen voor meer regulering, meer terugdringen van de markt. Nou, misschien, het, het kan we, zeker wel, maar we, ze
0: willen dat ja. nog niet. Zeker omdat de, economen heel, omdat de overheid eigenlijk alleen maar luistert naar economen. En alle economen in Nederland hebben gewoon economiestudie gedaan... waar eigenlijk de neoclassieke stroming, die dus zegt... concurrentie, rendement, denk individualisme, dat is het enige wat, wat telt. Behoeft, wat, telt ja. wat, wat daarmee bereiken we het geluk. Al die economen denken dat. En daarom... En, Irene van Staveren gaf ook
1: aan ons aard. Maar jullie zijn gewoon uh, vwo 6 uh, leerlingetjes. En dan gaan jullie zeggen dat alle economen van de wereld... En nee, van Nederland niet alle zijn. economen. wilde het net nuance, ja. ja, Ik
0: wilde net nuanceren dat het minder dan 10% is. En dat het, dat het uh, aan het krimpen is, die groep. Dat zei Irene ook. En we hebben net nog bronnen bekeken van... een um, Van dus ook die Rethinking Economics. Een uh, organisatie die heel erg... Bezig is met juist dat probleem aankaarten van die, van die economie, dat economieonderwijs, waar dus eigenlijk iets mis is, waar niet kritisch genoeg wordt gekeken van: oké, okay, wat is nou de situatie? En ook hoe kunnen we het toepassen op de realiteit? Want heel veel um, dingen van de neoclassieke stoming zijn heel erg gebaseerd op een soort van modellen. En ja. dat heeft Roos ook ja. nog onderzocht in ons BWS, in ons dat het heel erg. Ja. moeilijk is om dat met de, waar met de werkelijkheid ja, um, te vergelijken. Ja, het model is een versimpelde versie van de waarheid en om het dan toe te ja. passen op de samenleving ja. gaat eigenlijk nooit precies zo uitpakken als je dat wil. In elk geval, wat ik aan het zeggen was, is dus dat zij daarmee bezig zijn en, en maar het is best wel het, het, is, het is een die gewoon best wel vast zo en het gaat niet ja, gaat, niet het, binnen het gaat de komende heel jaar, langzaam pas ja. veranderen en dat is heel lastig, want we merken dat steeds meer mensen ...heel erg die stress voelen en heel erg die prestatie druk voelen. En het is bij ons ook al in de bovenbouw van het VWO. En wij zijn ook die mensen die volgend mm. jaar gaan studeren... ...en over een paar jaar gaan werken. En we voelen heel erg dat dat niet gaat veranderen... Ja. als we er niet nu iets aan doen.
1: En dan zeggen jullie, wacht niet op de overheid... Ja. ...maar doe zelf als inwoner, als burger... ...eigenlijk die stap ja. mm -hmm. richting het samen Want... dingen doen. Dus doe ja. meer mee aan buurtinitiatieven... ...doe meer mee aan lokale economie... Zet een lokale munteenheid op. Uh, start een repair café. Hm. Uh, Al die
0: dingen waar jij eigenlijk ook heel
1: erg bezig bent. <laughs> nou, um, ja,
0: want het is niet... Ja, ja
1: goed. Op zich, ik, ik herken me daar enorm in. Omdat ja. ik ook wel het gevoel heb dat wat wij zelf zien in ons werk bij Spectrum... Um, Even uitleggen
0: uh, wat je doet bij Spectrum. Nou ja, wij, wij
1: zijn een organisatie die inwonerinitiatieven ondersteunen. En ook het samenspel tussen lokale overheid en inwoners in Gelderland uh, proberen te verbeteren. Hè, zodat eigenlijk inderdaad meer inwoners naar zet komen. Mm -hmm. En je ziet dat er enorm veel uh, gebeurt. Ik bedoel, er zijn ontzettend veel initi initi initiatieven. Eigenlijk in ieder dorp, in iedere stad... Uh, zijn er gewoon inwoners die zelf het, nou ja, het heft in eigen hand nemen. Uh, of het nou gaat om inderdaad, een repaircafé of een uh, buurthuis... Of, ...een lokale munt of een uh, innovatiepunt uh, bij je... Uh, ...of het, het ondersteunen van uh, statushouders of wat dan ook. En dat de overheid daar best wel moeite mee heeft om dat bij te benen... ...en ook om te kijken van... Uh, ...hoe kunnen we dat ondersteunen in plaats van uh, alleen maar met regels uh, verbinden. Mm -hmm. um, nou ja, het spreekt mij wel aan. Uh, maar ik heb ook wel uh, mijn vraagteken. Want jullie zeggen bijvoorbeeld, uh, ga eens gewoon minder werken. Als je uh, meer dan gemiddeld verdient in Nederland... Graag gewoon minder werken. Dan, uh, dan heb je meer tijd om uh, te doen
0: uh, waar, het, uh, echt waar het
1: echt om gaat. Um, wie moet dat betalen?
0: Nou ja, je zei... Ik weet niet waarom je nou een vraag bij hebt. Want je zei laatst nog dat je zelf ook meer, minder wilde gaan werken. <lacht> maar wij hebben, het, uh, wij hebben het in onze filosofische onderbreking. Ook heel erg over dus geluk en... en een, Onderzoek wat Troos ook met een of andere filosofie-essay toen heeft, heeft, heeft behandeld, dat het bewezen is dat je niet gelukkiger wordt, niet heel veel gelukkiger wordt, als je zeg maar over een, een bepaald Zo inkomen. Even de cijfers droppen. Ja. Um, daar was een onderzoek uh, naar <kwijnt> verschil, verschillende inkomens en hoe gelukkig mensen zijn. En ze hadden uh, gezien dat mensen met een hoog inkomen, als die uh, aangeboden werd dat ze een nog hoger inkomen zouden krijgen. ...en werd gevraagd, oké, okay, hoeveel gelukkiger denk je dat je hiervan wordt? Um, dat ze eigenlijk zeiden, we worden hier nauwelijks uh, gelukkiger van. Wat heel erg klopte. Maar mensen met een net ondergemiddeld of gemiddeld uh, inkomen... ...als hen een uh, uh, verhoging aangeboden werd... ...en dan gevraagd werd, oké, okay, hoe, uh, hoeveel gelukkiger denk je dat je hiervan gaat worden? Um, dat, ze echt, uh, dubbel zo, dat ze dachten dat ze dubbel zo gelukkig zouden worden. Uh, terwijl eigenlijk blijkt dat uh, met die met die verhoging uh, dat je maar 7% uh, gelukkiger wordt. Dus dat verschil, hoe gelukk hoeveel gelukkiger je wordt van een uh, loonsverhoging is uh, niet heel veel gelukkiger, maar mensen hebben heel, vooral mensen die dus rond het gemiddeld inkomen zitten hebben een heel hoge verwachting daarvan. Ja. Hoeveel dus... was het ook weer. 25 gezinsinkomen. Uh, 50 naar 50.000 uh, die mensen dachten dat ze dan dat van 50.000 dubbel zo gelukkig zouden worden. Terwijl dat verschil 90%. 7% ja. is. Ja.
1: Nou ja, al eerder zei hij dat het meten van geluk wel ingewikkeld is. Hè? Okay. Dus daar kan je natuurlijk ook je vraagtekens bij stellen. Maar uh, dan vraag ik me ook af... Kijk, wat gebeurt er nou als alle mensen minder gaan werken? Ten eerste gaat dan het gemiddelde inkomen omlaag. Mm -hmm. hè? Uh, dus uh, ja, dan heb je misschien wel weer meer nodig om, om gelukkiger te worden. Ik, ik weet niet precies mm -hmm. wat er dan zou... Maar in, met de mm -hmm. tweede... Storten we niet heel Nederland en de wereld nee. in een enorme economische crisis nee. als iedereen minder gaat werken? Minder uh, productie?
0: Nee, dat nee. is dus niet zo. Minder, nee, ze gaan minder is... uitgeven? Ze gaan minder nee. kopen? Nee.
1: <lacht>
0: er is ook een onderzoek geweest naar dat uh, wanneer je inderdaad die werkweken van Keynes van 15 uur in zou stellen, dat, uh, de, wat was het, dat er met een een um, arbeidsduurvermindering van uh, 50 een arbeidsproductievermindering van 10 of zo is. Dus dat is niet recht even redelijk. Het punt is dat zoveel mensen zijn nu ook gewoon al best wel in hun werk bezig met gestrest zijn en daardoor minder productief, mm -hmm. dat dat ook al heel erg meespeelt. Maar het is natuurlijk ook de vraag van, waarom willen we eigenlijk de hele tijd dat ons BBP blijft groeien? Waarom nou, is we dat nodig? Zijn we niet eigenlijk al echt stinkend product, rijk? Ja. Ja. Natuurlijk zijn wij, er heel ja. veel mensen in Nederland... die nog niet zo rijk zijn als die allerrijkste klas. En dat is ook uh, iets wat we heel erg hebben aangekaart. Weet je, die inkomens- en vermogensongelijkheid... dat is echt heel erg een ding... en we zouden het echt rechter kunnen trekken... waardoor het veel eerlijker zou kunnen zijn. Maar over het algemeen zou je wel kunnen zeggen van... we hoeven niet harder, we hoeven niet meer. Maar goed, rechts, gaat, worden uh, niet leier van.
1: rechts Nederland zegt... Uh, ja, minder werken. Nee, als we meer inkomensgelijkheid willen hebben, dan zullen we meer moeten gaan werken. Want dat moeten we allemaal gaan opbrengen. Hè? Dan moeten de rijken meer belasting betalen. Dus die moeten dan om hun inkomen te behouden wat ze willen afdragen aan armeren. Dat, uh, dat moet omhoog. Dus productiviteit zal omhoog moeten. En jullie zeggen eigenlijk, nee, let nou niet op dat geld. Let op geluk. Werk wat minder, trek het inkomen gelijk. Nou
0: ja, ik denk dat je best op geld mag letten, maar dan mogen de rijkste inkomens en de hoogste vermogens best iets meer belasting krijgen.
1: Maar geloven jullie helemaal in geen enkele economische theorie? Want ik bedoel, ik heb geleerd, hè, in mijn, mijn middelbare schooltijd bij economie, um, een bruto binnenlands product wordt berekend door uh, consumptie, hè, productiecijfers, vraag. De
0: import export die dingen hangen, en dingen in handen, ja.
1: Op het moment dat mensen dus minder inkomen hebben, dus de consumptie gaat omlaag,
0: mm -hmm.
1: dan, ja, dan heb je het probleem in je economie. Maar gaat waarom je economie. gaat de
0: consumptie omlaag? Omdat je de markt niet meer nodig hebt om je dingen te geven, omdat je je groente lokaal kan verbouwen en je energie van je gezamenlijke windmolen uh, okay, okay. kan krijgen. Hmm. Dat is een hele elegante oplossing, zou ik zeggen. Ja. Maar goed, ja, ja, dan het wel kan ik was. misschien
1: geen nieuwe uh, telefoon meer kopen. Geen mooie nieuwe, nee, nieuwe fijne Apple telefoon nieuwste. die misschien na twee niet... jaar stuk gaat, ja, omdat dat ook allemaal marketing. Misschien ook
0: niet is. elk anderhalf jaar een nieuwe telefoon, nee, ver, nee. Maar, maar ik denk, ja, ik, wij zijn natuurlijk ook niet uh, de experts, we weten er ook niet alles van, en het is allemaal veel ingewikkelder dan we nu zo makkelijk zeggen. Maar ik denk vooral ook dat we niet zo bang moeten zijn om dingen los te laten, want we hebben ook weer heel erg gezien dat de economie helemaal niet te voorspellen is... en dat je helemaal niet kunt zeggen hoe het ervoor zal staan... als mm -hmm. we nu een beleidsverandering mm. doen... of als we als burgers beslissen om met z'n allen in beweging te komen. Mm. Omdat het, ja, reden van staat Stapel zei dat ook... <lacht> je kunt de economie eigenlijk helemaal niet zo goed voorspellen. Ja, dat denken de, de economen de oplossieken... zijn er ook heel erg slecht
1: in, hè? Ja, dat ja. denken
0: ze heel erg, dat ze goed kunnen voorspellen... Nee, maar, maar eigenlijk, eigenlijk is het helemaal eigenlijk niet Eigenlijk voorspellen ze niets. En ook
1: hey, dat... nog, twee, nog twee vragen. Um, allereerst... <lacht> Waarom is het belangrijk voor scholieren? En hoe zouden scholieren dit eigenlijk... tijdens hun... scholierenloopbaan... mee moeten krijgen?
0: Uh, Ons, voor, voor scholieren groeisch. is het belangrijk... omdat het ja. onze toekomst is. Ja. <laughs> en omdat scholieren over... Uh, één tot zes jaar ook... Uh, als je in eerste zit ook uh, gaan studeren... en ook uh, uh, dat gaan leven. Die stress ja. en die uh, druk... en alles wat erbij komt... Um, en wat was je tweede vraag? Hoe nou ja, moeten ze hoe... het gaan doen? Ja. Ja, doe, kijk vanuit verschillende perspectieven naar als je economie hebt. Geloof niet uh, wat je docenten zeggen. Nee. Geloof wel wat je docenten zeggen. Maar uh, probeer iets breder te denken. Ik, en probeer altijd gewoon buiten de kaders die je ouders je meegeven. en die je vakken ja. je meegeven. en die alweer meegeven. Ja. 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 Maar voor scholieren is het natuurlijk nog heel moeilijk. omdat we vooral. Zeker in de onderbouw. Ben je nog zo breed bezig dat je ook nog niet zo concreet... Maar je kunt natuurlijk wel in je eigen... Uh, als je dit belangrijk vindt... Ervoor kiezen om in je eigen vrije tijd ook meer bij te dragen aan de community. Want ik merk wel heel erg dat bij jonge mensen tegenwoordig... Is het gewoon echt niet cool om dingen met je buren te doen.
1: Nee. nee maar als ik aan jou vraag van ga je mee uh, hier iets nee, doen dan in, de, dan ook geen in de zin wijk... In. heb je er ook ik geen weet zin in. Eigenlijk ook niet. En dan kom je zelf in je profielbeekstuk. Kom je met een oplossing van doe meer in je buurt.
0: Ja. Maar ik denk dat... Het... Ja,
1: dus hoe kunnen we je, daarvoor je, zorgen? Je
0: moet er, je, het punt is dat we er allemaal bewust van moeten worden. En ik denk dat dat heel erg is wat wij nu ook proberen te doen. En dat, daarom willen we ook graag onze boodschap wat meer Nederland in
1: Ja, want wat zijn jullie van plan met dit? Op de achtergrond horen we <laughs> volgens mij de wasmachine <laughs> draaien. Dus Het is dus een studio, uh, thuisstudio. Ja, deze. lekker huiselijk. <laughs> ja, lekker huiselijk. Ja, Roos, wat is
0: het uh, Wat is jullie plan? plan?
1: Ja, we hebben we heel veel plannen. barricades op, de, de zwarte verlag Allereerst
0: het... Uh, Even belangrijke deel, minstens van ons profielwerk, <laughs> ik heb wel niet eens behandeld. En dat is namelijk dat we ook onderzoek hebben gedaan naar het schrijven van manifesten. Okay. Politieke manifesten. Dan denk je natuurlijk meteen aan Karl Marx. Maar ook gewoon: um, we hebben onderzoek gedaan naar, naar dat soort teksten, maar taalgebruik, inhoud, ja. structuur. Wat voor manifesten zijn er geschreven? Hoe waren het? Hoe laten ja. die in elkaar, wat was daar sterker aan? Wat, wat, wat willen wij verder daarvan? in de geschiedenis dan ja. eigenlijk. Tegenwoordig worden niet zoveel veel manifesten meer geschreven als echt van een andere tijd eigenlijk. Alleen door zeg maar Google die dan wil verklaren hoe goed hun privacy is. Oké, okay. <laughs> ja. okay. gaan we door.
1: Jullie hebben uh, onderzoek gedaan. Uh, nou, wat... En
0: dan dus uiteindelijk zelf een manifest te
1: krijgen. Jullie hebben een manifest geschreven? Ja,
0: conclusie. Cool. We hebben een manifest geschreven. Omdat met ons hele BWS hebben we erin gestopt. En uh, we hebben een manifest nu dus een boodschap. We van vijf het, punten? Het eerst 22 punten. Het was eerst twee pagina's. Nu is het alweer samengevat tot één pagina. Dus we. Ja, het is heel lastig. Mega compact. We hebben nu allemaal verschillende varianten. Want we hebben er één die eigenlijk het volledigst is. Met 20 punten. En die heeft best wel veel woorden. En die zijn we nu ook op Twitter aan het publiceren. En onze statements. twitter.com slash roos en oudje. Ja, twitter.com slash roos en oudje. Volg hem. Maar we hebben nu dat stuk ook ingekort. Om uh, in krant te publiceren, want die ja. hebben allemaal maximaal vertekening.
1: Te Oké, okay, dus we, we hopen dat jullie binnenkort. In de krant ja, staan. Ja, we die... hebben hem naar
0: de NRC opgestuurd. Die, uh, als die hem niet gaan doen, dan gaan we sturen we hem naar de Volkskrant en naar de Trouw. Op volgorde van meestal aantal ja. worden. En we hebben hem nu ook Dus we zijn nu ook in contact met diezelfde Rethink Economics mensen. Die het uh, hebben... En Gozer heeft het daarvan gelezen. Was, die was ook helemaal fan van natuurlijk. En die uh, was als van... Ja, kom maar een uh, blog schrijven voor op de website. En ja. kom maar ons uh, boek doorlezen wat we gaan ja. schrijven. Ja. Te... Maar daar zijn Toen we dus heel erg dus... mee bezig. Ja. Want ons profielwerk zou niks zijn als we het niet... We laten Als we niet hadden. een oplossing, zeg maar, de wereld in konden brengen. Ja. En daar hebben jullie een manifest voor ja. gekozen. Daar was het ook bij het vak Nederlands. Okay. En niet bij een van de economiegeschiedenis. Ja. Dan ook
1: nou ja, jullie hebben in ieder geval uh, nu een platform gekregen om uh, <laughs> erover te praten in uh, Geens Podcast. Ik hoop dat het uh, ja, navolging vindt. De mensen jullie gaan
0: Zeker. volgen op Twitter. En de commentaar is altijd wel ja, kritiek. We eh, zijn er nou altijd nog in ontwikkeling. We zijn ook maar zesde klassers. Dus eigenlijk weten we ook helemaal niet waar het over hebben. Maar stiekem <laughs> misschien ook best wel. Oké. Okay. We zijn er ook wel een jaar mee bezig geweest. Nou, niet
1: helemaal. Wat doen <laughs> nou,
0: dat we? Nou, jullie
1: niet weten. Hartstikke leuk om hierover te praten. Ja. Ja, uh, wil je nog iets
0: erover zeggen? Een laatste opmerking? Je
1: hebt over zo weinig woorden gehad dit hele. Ik ben wel weinig aan bod gekomen. <laughs> dat valt me inderdaad nogal tegen. Nee hoor. Oh. Ik, ik vind het een uh, top. PBS, een top, uh, stuk En ik, ik hoop eerlijk gezegd dat anderen er wat van oppikken. En mm -hmm. ja, wat ik al zei, ik ben best wel veel bezig met.
0: Uh, en mocht nou iemand. zaken
1: uh, en, uh, en ja, het versterken van die kant hè, van de samenleving. Dus ik hoop dat daar uh, ja. mensen ook voor zijn.
0: Mocht iemand nou het pdfje van ons profielwerkstuk openen via Twitter. Wat voor hoofdstuk zou je dan kunnen aanraden? Want ik denk dat iedereen het helemaal wil lezen.
1: Nou, voor mij, jou het voor mij beviel het uh, hoofdstuk uh, over de filosofische... Of de paragraaf over de filosofische... Het
0: hoofdstuk 2, paragraaf 4 of 5? 4, ja. denk ik. Hoe noemen je het ook alweer? De filosofische... Filosofische, onderbreking. filosofische onderbreking. hoofdstuk 2, paragraaf 4.
1: Die beviel me heel erg, omdat jullie ja. daar ook aangeven... Hoe ingewikkeld het eigenlijk is om zo'n co conclusie te trekken. En daar werd voor mij het hele stuk nog een stuk volwassener door. Hmm. Dan zijn we aangekomen
0: bij de podcast van de week.
1: Podcast van de week en dat is deze week de.
0: Rudy en Freddy Show. Rudy hoi, en Freddy hoi, hoi. show ja. Ik ben hem ook aan het luisteren, hij is echt lekker.
1: De Rudy <laughs> en Freddy Show is ja. de podcast van Rutger Bregman en Jesse Frederik van de Correspondent. Wat spreekt jou er zo in aan? Aan de podcast. Ik, ja, Ik heb een halve Ik aflevering. Ik heb een
0: halve aflevering al geluisterd en het spreekt me aan dat het een mega ingewikkeld onderwerp is, vooral namelijk belastingen. En super leuk, <laughs> leuk uitgelegd is, ja. Ja, <laughs> en gewoon interessant. Je... En ja. op een normaal. Ja. ja,
1: Jesse Frederik uh, is een uh, autodidact econoom. Uh, hij heeft oh ja, uh, hij volgens al. mij uh, de HAVO uh, afgemaakt en daarna heeft hij gewoon van alles gedaan, veel gegamed. En, uh, <laughs> en uiteindelijk is hij gewoon een enorme ja, goede econoom, vind ik. En hij legt alles heel makkelijk hmm. en met heel veel humor uit. Uh, Rutger Brechtman is natuurlijk bekend geworden vanwege het basisinkomen en nu uh, is hij ook voor basisbanen. Texas, Texas, um, En nu, ja, Texas uh, een een viral hij, is, uh, bij Fox. hij is geweldig. En ik vind dit een. Ja, een podcast waar je iedere maand wel een uurtje voor kan uittrekken. Omdat het gewoon je eventjes uh, in een andere wereld brengt. Yes. En het sluit dat... ook nog
0: eens heel erg aan bij ons PBS.
1: Dat dacht ik. Daarom had ik hem ook uh, vandaag erop gezet. Kijk. Ja. Nou, dan zijn we weer aan het einde gekomen. Hartstikke oh. bedankt voor het luisteren. Ja. En yes. ik hoop dat jullie ervan genoten hebben.
0: En check allemaal nog even onze Twitter. Twitter.com slash Roos en het <laughs> En tot de volgende.
1: En tot volgende week. Nog eventjes um, spreek een boodschap in via Anchor FM slash Geens. Of stuur een berichtje naar geenspodcast.gmail.com. Daarin kan je nieuwe vragen, nieuwe onderwerpen aandragen. Waar we de komende weken...
0: Ja, het vindt het heel jammer dat jullie allemaal nog niks zeggen. Een berichtje mag trouwens ook gewoon even naar jou en voor als je ons kent.
1: Gewoon de Met een, een vraag, leuk. met
0: een onderwerp. appje. Altijd gewoon. leuk.
1: Altijd leuk. Uh, blijf luisteren en als je... Via iTunes luistert, laat even een review achter, want dat is ontzettend handig. Dan kunnen andere mensen ons sneller vinden. Nou, ja, staat erop? Ja, dat was Dag allemaal!